0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Und wir sprechen über ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, aber über ein Thema, über das man einfach nie genug sprechen kann. Und zwar ähm, sprechen wir heute einmal mit Daniel und mit Christopher. Ähm, Genau. Und bevor wir loslegen, erzählt uns erstmal Christopher, wer er eigentlich ist. Genau. Und warum wir ihn eingeladen haben.
1: Ich werde jetzt hier eingeladen und muss, muss mich selbst vorstellen. Du musst also, ein bisschen was tun. Ich muss mir Um immer, bei unserem. Ich, ich merke es schon. Ja, das ist hier so bei Serial Dads ähm, anscheinend Pflicht. Gut, okay. Ja. Also, äh, da ich ja noch nicht mal ein Dad bin, äh, muss ich, brauche ich einen guten Grund in dieser Sendung zu sein. Hm. Und der liegt darin, dass ich für eine Serie arbeite, nämlich die drei Fragezeichen. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gesehen habt, geht es heute um die. Und für die drei Fragezeichen zeichne und schreibe ich die Graphic Novels und habe noch ein ja, extra Buch geschaffen, kann man sagen darüber reden wir sicherlich auch noch intensiv. Spoiler ich jetzt mal okay. nicht, das müsst ihr ansagen. So. Genau,
0: also erstmal äh, müssen wir uns erstmal, muss ich mich bei Kosmos bei an dieser Stelle ein bisschen bedanken, weil die haben mir nämlich deine, dein aktuelles, äh, deine aktuelle Graphic Novel geschickt, die du nicht selbst gezeichnet hast, ausnahmsweise, sondern die du getextet hast. Äh, und das ist sozusagen ein, ein Fall der drei Fragezeichen. Dazu kannst du gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ähm, aber erstmal ein wahnsinniges Kompliment. Ist ein richtig cooles Ding geworden. Macht wahnsinnig Spaß zu lesen. Und selbst mein Fünfjähriger, für den das noch voll zu viel ist, mit dem habe ich das durchgezogen zu lesen in mehreren Etappen. Aber äh, er ist total der drei Fragezeichen Kids-Fan. Und äh, fand aber diese Graphic Novel total gut. Und es war auch jetzt nicht zu gruselig oder so. Ähm, so dass man das als Comic, das Comic, Comics ist ja gewöhnt sozusagen. Auch diese äh, drei Fragezeichen, Kids Comics. Ähm, genau, ist ja so ein bisschen gewöhnt. Das heißt, der Sprung von Comic zu Graphic Novel ist dann auch als Kind äh, ja relativ einfach. Und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, die drei Fragezeichen nochmal in einer komplett anderen... Äh, Dimensionen zu sehen so auch auch mal zu sehen, visuell zu sehen weil sonst sind es ja äh, Charaktere, die wir nur vor unserem inneren Auge habe, weil, haben weil es dazu weder Spielzeug gibt noch irgendwie eine Trickfilmserie oder so, es gibt natürlich irgendwie diese Kinofilme, aber so also richtig ähm, repräsentativ habe ich mich da nicht wohl, also wiedergefunden ich, das waren jetzt nicht so Bilder, die sich in meinem Kopf festgebrannt haben genau Mhm. Aber vielleicht erzählst du einmal dazu etwas äh, zu diesem Fall, den du da, da geschrieben hast. Und genau, ja, weil deine, weil da gibt es ja noch einen kleinen Unterschied, weil die Graphic Novels, die du sonst zeichnest, äh, das sind ja sozusagen neue Fälle, die du dir ausdenkst, die nicht auf einem bis schon erschienenen Fall beruhen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und jetzt hast du sozusagen mal wieder, hast du mal einen, schon bestehenden fall in bild und text umgesetzt genau genau
1: genau. also wie wie trösel ich's <lacht> also ich es auf also es gibt einmal die ähm, die graphic novel reihe wo tatsächlich wo wir als wir die vor zehn jahren gestartet haben äh, vor der frage standen machen wir adaptionen rollen wir die alten fälle auf adaptieren wir die jetzt auch noch in comics und da haben wir uns glücklicherweise, Kosmos äh, und ich, dagegen entschieden haben gesagt, nee, das müssen neue Fälle sein. Die müssen auch ein bisschen visuell gedacht sein. Ähm, die Hörspiele sind natürlich Adaptionen von Büchern und natürlich fehlt auch immer in den Hörspielen ein bisschen was aus den Büchern, das ist ganz klar. Aber ähm, um um das Medium Comic oder Graphic Novel zu bedienen, ist es doch schlau, von Anfang an visuell zu denken und zu sagen, so, okay, das, ist ein, das werden Fälle sein, wo die visuelle Komponente vielleicht eine kleine Rolle spielt, die ansonsten halt im Hörspiel sehr schwer hat. Ähm, nichtsdestotrotz lässt sich ja auch prima adaptieren, ist ja auch geschehen mit dem ersten Band, der Drei- Totenkopf. Und diese Reihe, ja, wie gesagt, seit zehn Jahren, vier Bände haben wir davon jetzt gemacht, der fünfte ist in Arbeit. Und zum äh, diesjährigen Jubiläum des Verlags, 200 Jahre wird der Kosmos-Verlag nämlich alt, das muss wow. ich mal reinziehen.
2: Das ist Wahnsinn.
1: Ähm, hat sich der Verlag überlegt, zu, zu einer der großen Reihen, zu einer der großen Sachen, die bei Cosmos unter Dach und Fach sind, neben die drei Fragezeichen gibt es dann natürlich noch, ich mache jetzt einfach mal schamlos Werbung, ähm, gibt es dann natürlich noch ganz aktuell äh, die Exit-Spiele ähm, und wo wir gerade bei Spielen sind, das Spiel überhaupt, der Exportschlager, das Spiel, was jeder kennt auf der ganzen Welt, Katan ist auch aus dem Hause Cosmos. Äh, also Und da haben sie sich gedacht zu den drei Fragezeichen, gehen wir doch ein bisschen back to the roots und machen doch eine kleine Reihe mit den Originalfällen als Comic adaptiert. Und da habe ich jetzt, das habe ich nicht gezeichnet, äh, sondern da bin ich nur federführend in der Adaption. Also die Geschichte so zu adaptieren, dass sie als Comic funktioniert. Ähm, Daneben habe ich noch ein anderes Buch äh, gemacht für die drei Fragezeichen. Das geht noch einen Schritt weiter, das ist vor zwei Jahren rausgekommen. Dass äh, ich auch nur geschrieben habe und nicht äh, gezeichnet, du hast ja selbst schon gesagt, äh, das eine Tabu <lacht> oder das eine vielleicht äh, Ding, was man nicht sofort mit den drei Fragezeichen assoziiert, ist, ist dass sie ja, dass man eigentlich kein Bild von ihnen vor Augen hat, sondern nur im Kopf. Also ähm, worüber wir auch nochmal dezidiert, also im Detail sprechen müssen, weil so ganz stimmt das nicht. Ähm, das haben wir schon mit der einen Graphic-Novel-Reihe äh, gelöst, das Problem. Und dann das andere, sie werden fast nie älter, bis auf einen kleinen Sprung zwischendurch, mal in den 90ern. Und das haben wir ge- äh, das haben wir jetzt auch erledigt vor zwei Jahren mit Rocky Beach. Da habe ich äh, eine äh, Graphic-Novel geschrieben, wo sie...
2: Das war so stark übrigens. Dankeschön. Das habe ich mir direkt beim Release gekauft damals. Und äh, ich, das war also irre stark. Danke. Ganz, ganz stark, wenn ich das mal so sagen darf. Danke, Mhm. das
1: war der beste Podcast ever. Tschüss, macht's (lacht) gut. Wir Wir sind dann
2: auch Fanboys.
0: Wir müssen auch noch mal sagen, äh, die aktuelle Graphic Novel, die du gemacht hast, ist äh, Drei Fragezeichen und das Geisterschloss. Gespensterschloss. Gespensterschloss, Gespensterschloss. genau. Und im September kommt, da bin ich ein bisschen, äh, äh, freue ich mich auch sehr drauf, äh, Drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Genau. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und dann hast du noch das rätselhafte Archiv. äh
1: Genau. Da spielen die drei Fragezeichen so eine ganz kleine untergeordnete Rolle. Das bezieht sich jetzt wirklich dann so auf das, was ich eben gesagt habe, diese 200 Jahre Kosmos-Geschichte. Und natürlich kommen da auch die drei Fragezeichen kurz drin vor, aber äh, eben auch noch viel, viel mehr. Also es ist schon schon Wahnsinn, ähm, was bei Kosmos alles so äh, in 200 Jahren erschienen ist, muss ich schon sagen. Also War das gar nicht klar?
0: Lustigerweise, der der Kosmos Verlag steht für Experimentierkästen. Die sind 100 Jahre alt geworden und die haben äh, angefangen, so Experimentierkästen zu machen. Richtig. Und was noch Äh.
1: verrückter ist, ähm, die haben eine Zeit lang, also heute machen sie das nicht mehr, aber die hatten ganz lange Inhouse-Produktion dieser äh, Experimentierkästen. Die hatten eine Werkstatt und da wurden die zusammengestellt von Stuttgart aus, also da wo heute das Verlagsgebäude ist, was natürlich auch irgendwie sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, ähm, aber bis vor, ich glaube bis in die 80er oder frühe 90er rein, hatten die tatsächlich, war die Manufaktur dieser Experimentierkäste in-house, das muss man sich mal vorstellen.
2: Das klingt nach dem besten Job der Welt, sich Experimentierkästen ausdenken. Und tatsächlich
0: ist es es ja so, dass ein Haufen dieser Experimentierkästen von früher, heute gar nicht mehr gebaut werden könnten, weil äh, also da chemische Dinge bei sind, die Das erinnert mich immer so ein bisschen an äh, diese Geschichte mit Loriot, wo er zu Weihnachten äh, dieses Atomkraftwerk kriegt.
1: Das ist richtig, ja.
0: (lacht) Das sind für mich Experimentierkästen aus den 60ern. Mit dem kleinen Mini-Atomkraftwerk. Puff, das hat Puff gemacht.
1: Ja, damals als Sachen noch in die Luft fliegen durften und durch die die Fußbodendecke ätzen. äh, Mhm. Ja.
2: (lacht) Kevin spielst du schon viel mit der Flusssäure oben. Ja. Ah. Genau.
0: Und heute, heute ist das alles nachhaltig und äh, ja. Ja. heute basteln wir Hasen aus Klopapierrollen. Ja, da darfst du nicht da kannst du dran lecken an allem. Da, äh,
1: das weiß ich nicht. Ich habe aber auch schon lange keinen Experimentierkasten mehr in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, was da heutzutage so drin ist.
0: Ich glaube, die Vorgabe ist, man darf dran lecken und dann äh, darfst du nicht umkippen. Das ist, das ist die wichtigste Sicherheitsvorkehrung. Das macht
1: doch irgendwie Sinn, ja.
0: Ähm, vielleicht, um zurück zum, zum drei Fragezeichen zu kommen. <lacht> ähm, wie war das denn bei dir? Die, die Pressesprecherin von Kosmos meinte, dass du kein Drei-Fragezeichen-Kind warst, ja, da äh, sondern das erst später entdeckt hast. Genau. Kannst du dich daran erinnern, an die ersten Folgen?
1: Naja, also ich kann mich. Wenn wir jetzt nur von den drei Fragezeichen reden, kann ich mich sehr gut erinnern, wir hatten, mhm. äh, ich habe zwei Geschwister und äh, wir haben auch Hörspiele gehört, allerdings mhm. nicht die drei Fragezeichen, ich weiß auch nicht wieso, die, die kamen bei uns nicht so richtig rein. Ähm, wir hatten, also ich habe den Pumuckel geliebt, äh, fand die Asterix-Hörspiele total super, mhm. wir hatten auch ein, zwei TKG-Kassetten und ähm, eine Bibi Blocksberg glaube ich, Bibi verliebt sich oder ist verliebt. Ähm, und ansonsten hatten wir, wurden wir so äh, schon politisch indoktriniert wir hatten so ganz viele ähm, linke kindertheaterhörspiele auf platte die ich immer noch super finde weil die total Stark. wahnsinnig sind so ähm, als die autos rückwärts fuhren beispielsweise von Henning Genske, ist ein spitzen ding auch mit richtig guter musik unterlegt dann gab es so ein äh, rotkäppchen von von der plattenfirma pläne das war so eine äh, linke liedermacher äh, Linkes niedermach Label <lacht> Geil. So stark. Wolf Biermann als ich glaube, der Wolf. <lacht> und Hannes Was? Wader als der Fuchs. Und es war, so war so richtig. Hannes
2: Wader als der Fuchs, Leute.
1: Ja, und das war so richtig Rotkäppchen und die Hasen gegen hm. den kapitalistischen Wolf. Das war ja. ein Auf ein Musical, also es wurde auch viel gesungen. Ähm, und ich glaube, weil, vielleicht hat mich das gestört, dass bei den drei Folgezeichen nicht gesungen wurde. Wäre meine Idee, drei Fragezeichen, das Musical. Das Musical, ja. das Musical, ja. Naja, wie dem auch sei, wir hatten aber ein Buch äh, und das war Der rasende Löwe. Und das fand ich schon vom Cover her, hat mich das mhm. überhaupt nicht angemacht. Also im Gegenteil, es hat mir eher Angst gemacht. Also ich, mhm. ich war schon so ein Kind, was gern in den Zoo gegangen ist. Aber ich hatte immer riesiger, riesigen Respekt vor diesen Tieren. Ähm, und dann diese Vorstellung, und dann ein Buch, wo dieser Löwe einen so anbrüllt, das war too much. Ähm, <lacht> <lacht> und dann später, später hatte ich einen Sleepover bei einem Kumpel von mir im, im Garten im Zelt und natürlich haben wir da auch Hörspielkassetten gehört beim Einschlafen und der hatte drei Fragezeichen ohne Ende und da haben wir dann äh, eine gehört, ich glaube es war die verbotene Range. Ähm, und das war, ich habe diese Musik, das hat mir riesig Angst gemacht. Dann habe ich ihn gebeten, das war doch irgendwie nach der ersten Seite, vielleicht doch lieber diese Witze kassette hören. <lacht> das war nämlich dieselben Stimmen. Das war so eine Witzekassette von Europa und das war mit denselben Sprechern. Also, das war mit hm. ne, Oliver, äh, Jens und Andreas, als eben als sie noch Kinder waren und die haben sich dann da so blöde Witze erzählt und gelacht. <lacht> Stark. Also, Gutes Format. Kommt ein Skelett in die Bar, ein Whisky und einen Aufwischlappen, bitte. <lacht> <Boah>. <lacht> das war dann das, das, und dann habe ich lange nichts mehr von den drei Fragezeichen gehört. <lacht> äh, und ich habe beim, als ich Zivildienst gemacht habe, tatsächlich, also vielleicht äh, diese diese Prägung durch diese linken Hörspiele haben mich dazu veranlasst, äh, den Wehrdienst äh, zu ersetzen durch den den ähm, Zivildienst. Und da gab es im Pausenraum einen, so ein, ja, wie, wie man es damals halt überall rumstehen hatte, so ein äh, CD, äh, Kassetten, Billigdeck, und eine riesige Kiste mit Kassetten und da waren ganz viele drei Fragezeichen- drin und das waren die Alten, die ganz Alten mit der äh, Originalmusik und (lacht) zu der Zeit war ja Mhm. auch so ein bisschen so äh, 70s äh, retro angesagt zu Ende der 90er und mich hat diese diese Musik total gekriegt in dem Moment und dann (lacht) habe ich das immer so in der Pause zum zum Mittagsschlaf irgendwie auf auf der Zivi-Stelle gehört ich fand es seitdem super und dann habe ich angefangen die kassetten zu kaufen und äh, auch immer die neuen äh, folgen äh, zu ja also eine kurze zeit lang habe ich wirklich richtig gesammelt ich sammle jetzt eigentlich nicht mehr äh, aber ich war dann auch richtig drin und dann fing, war das auch eine zeit lang so ja ich muss jetzt die Treffer Fahrze- welche folge ich denn jetzt zum einschlafen und so mhm. weiter und so fort also so mit mhm. 19 20 war ich dann auch on board sozusagen
0: Okay, ja, aber das, das geht ja vielen so. Also ich, ich muss auch sagen, dass ich, dass ich so als Kind, ähm, ich habe einen größeren Halbbruder, der ist zwölf Jahre älter. Der hatte so so zwei drei Bücher ähm, und da war ich aber auch, also da habe ich mal so ein bisschen drin geblättert, habe das aber nie so richtig gelesen. So, also ich habe dann als Kind eher so Hobbit oder sowas gelesen, fand ich irgendwie cooler, ähm, als ich in diesem Alter war, ein ganzes Buch durchzulesen und wir hatten auch aus der Bücherei ab und zu mal so ein paar, äh, habe ich mir ausgeliehen, Kassetten, drei Fragezeichen. Das waren aber tatsächlich sehr alte Kassetten, die dann schon so ein bisschen geleiert haben an mhm. manchen Stellen. Oder irgendein Assi hat so mit Klebeband drüber geklebt und mal was reingesprochen.
2: <lacht> so Guter Move eigentlich.
0: Also so richtig. Und weil das so eine schlechte Qualität hatte, ähm, habe ich das irgendwie für mich so, also habe ich die selten ausgeliehen. Und ähm, Diese diese Liebe zu zu diesen drei Freiheitszeichen kam eigentlich auch so. Zivildienst ähm, sprung dann äh, ins Studium und da habe ich dann angefangen irgendwie äh, teilweise so alte Hörspiele zu hören, also so äh, auch mal Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen nochmal so ein bisschen reinzuhören, einmal mal zu hören, was, was hat man als Kind gehört. Und dann aber auch drei Fragezeichen, wirklich äh, dann da auch neuere Folgen zu kaufen und zu sagen, okay, das ist halt das, wo, dazu schlafe ich ein, mhm. so.
2: Das war bei mir auch ähnlich. Also ich bin da auch total, wie, wie du sagtest, so auch Bibi Blocksberg, Hörer gewesen als Kind irgendwie. Und ich bin auch wahnsinnig spät erst zu drei Fragezeichen gekommen. Ähm, ich bin irgendwann nach Hamburg gezogen vor... 11 Jahren oder so und ähm, ich konnte hier relativ schlecht einschlafen, weil es hier dann deut- doch deutlich heller war als in der schleswig-holsteinischen Provinz hm. und habe dann Hörspiele gehört ähm, und die Hörspielserie, die ich gehört habe, die wurde irgendwann eingestellt. Die hieß Gabriel Burns, das war ja. so eine Gruselhörspielserie, super geil. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich immer geguckt, okay, ich brauchte was Schnelles zum Einschlafen und ich habe dann exzessiv angefangen, drei Fragezeichen zu hören und es ist bis zum, Heu- jeden Abend suche ich mir immer noch eine Folge aus, Das ist krass. Ähm, Hast du, du hast sagt es auch, Christopher, dass du so vom Einschlafen mit diesen verschiedenen Folgen. Hast du Folgen, die du gar nicht hören kannst? Wo du so denkst, oh nee.
1: Nee, mittlerweile eigentlich nicht. Also ich schlafe, ich, schlaf, ich, ich höre die auch schon lange nicht mehr zum Einschlafen. Hm. Ich glaube, aus dem einfachen Grund, weil sie ja inzwischen auch Arbeit für mich sind. Okay, äh, okay klar, ja, natürlich.
2: So, ja. Ja.
1: So, also ich, momentan höre ich am liebsten ähm, langweilige Kühlparot Spiele. Ja, sehr gut. Das ist einfach so betulich und dieser Agatha Christie-Stil. Ähm, ja. Und da auch am liebsten dann Hörbücher, also möglichst unaufgeregt. Mhm. Ähm,
2: ja. Gelesen von David Nathan, ganz, ganz schön.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, ja, aber ich, ich glaube, es gibt so ein paar, wo ich sage, so, also wenn du, wenn du die anmachen würdest, da wäre so der äh, Pavlovsche Effekt bei mir sofort am Start, und würde ich wahrscheinlich sofort schwere Augen kriegen und einschlafen. Mhm. Und das ist, also weil ich die bis zum Schrecken, also zumindest die erste Seite immer äh, gehört <lacht> habe, das ist äh, nach den Angst auf jeden Fall ein Teil des Schreckens. Schreckens. Oh, nach der Angst, uh. Ja, na, also nach den Angst ist, ist, ist das <lacht> Ding in dem Museum und ein Teil des Schreckens ja. ist äh, mit diesem komischen, das ist ja fast so ein bisschen wie The Dangerous Game, äh, also so Most Dangerous Game, so mit äh, irgendwo in, in irgendeinem Valley, in irgendeinem Tal, wo eine Jagd auf Menschen wird gemacht und das Ganze stellt sich als, als TV-Produktion raus. Ja. Das da, da ist der Anfang schon so super, ähm, ja, ungefährliches, wenig äh, gefährliches Chris, aber das ähm, ähm,
2: Das mit der TV-Show nee, auch? Nee,
1: äh, Rufmord, das mit der Radioshow. Rufmord, Rufmord ja. Rufmord, das mhm. ist, ja das ist eine ja. Folge, wo ich auch sofort so, ah oh ja, das fiel dran
2: <lacht> ja. Ich habe bei Nacht in Angst, viel zu viel Angst. Ich könnte nicht. Das ist einfach
1: <lacht> richtig schlimm, Alter.
2: Nee. Dieses Kratzen und dieses Goren an der Tür. Tschüss.
1: Also ich, 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 ich frage mich gerade, hat irgendjemand oder machen das Fans oder oder, oder halt die die, die Abhängigen, dass, dass, dass sie vielleicht auch mal mit der B-Seite anfangen vom Einschlafen oder fängt man immer mit der A-Seite an?
2: Erstmal ja digital meistens.
1: Ah, okay. Ah ja, gut, stimmt. Klar, ja. jetzt jetzt alles ja. digital. Das gibt es gar nicht mehr ja. Problem, dass man die Hälfte nicht mehr nicht kriegt. Hm.
2: Also, also ich, also ich, also ich
0: kenne das so, dass, dass es eigentlich völlig egal ist. Ich fange an, dann kommt dieses Geplänkel, dann schlafe ich ein und wache dann wieder auf, wenn, äh, wenn, wenn der Fall dann so, wenn es dann so ans Auslaufen geht. Wenn die okay. sich alle noch mal beglückwünschen, dass sie den Fall gelöst haben und dann ist vorbei.
2: Und Inspektor Kotter ein paar Leute umgetackelt hat, dann...
0: Aber das ist wirklich so. Genau. Ich habe, unlängst hatte mein mein Hund Durchfall und dann äh, musst, <lacht> musst du halt nachts raus. Okay. Und dann habe hab ich, ich mich ins Wohnzimmer <lacht> einquartiert. <lacht> Hab dann immer äh, so, weil, weil der muss dann alle Stunde raus und dann habe ich gedacht: Okay, zwischen diesen Dingern kannst du, du halt weg mit drei Fragen. Ich bin wirklich, ich habe versucht, dieses, ähm, dieses Quiz-Geschichte, dieses ja. gefährliche Quiz ähm, durchzuhören. Und ich habe wirklich immer an dieser Stelle, wo, wo Justus auf dem Stuhl sitzt, eingeschlafen.
1: Mhm.
0: Winselnder Hund weckt mich auf. Das Quiz ist, das ist vorbei. Äh, ich habe dann immer sozusagen dieses Ende gehört, wo, wo dann rauskommt, äh, das ist alles gefaked, die Tochter ist in bei der Oma. So. <lacht> Heavy also, ich, also ich. hoffe, Genau. Ja. Folge schon gehört. Ja, Genau. Aber die war letztens auch Folge der Woche so. Ah, und, dann, okay. und dann wie wie gesagt, dann wieder aufs Sofa, Decke zurüber, äh, Kopfhörer rein. Eingeschlafen, also und dann wieder so gehört, bis da ein bisschen vorgespult, vielleicht drei, vier Minuten wieder weiter eingeschlafen, winselnder Hund nach einer Stunde und dann die Endmelodie. Und also jetzt, jetzt habe ich halt wirklich angefangen, wenn, wenn jetzt eine wirklich neue Folge, jetzt wie zum Beispiel dieses äh, mit dem Spukbunker da, ähm, äh, dann nehme ich mir das wirklich mit, wenn ich wenn ich einen langen Hundespaziergang mache, Kopfhörer rein und dann äh, nervt keiner und ich kann wirklich ohne, dabei schlafe ich auch nicht ein, ähm, das kann ich dann hören. Oder halt so auf, auf dem Weg zur Kita, so im, im Auto. Dann, also ich find, da geht das auch.
1: Ich finde es super, dass du der einen erfolgreichen, oder vielleicht der erfolgreichsten sogar, zumindest hierzulande, äh, Jugenddetektiv-Reihe, die äh, ohne Hund auskommt, immer noch den Hund zur Seite stellst. Das find ich ja, finde ich gut. Also, fünf Freunde haben einen, TKKG haben einen, die drei Und dank dir, wenn du sie ja, Die haben Papagei. Auf- ja, ja einen
0: ein ja. ein, ein, ein ja. Pudel mit Durchfall. Ja, ja das, aber du hast schon
1: recht, da
2: fehlt so ein solider Sidekick, fehlt eigentlich schon noch, ne? Ein paar Mädchen fehlen. Naja, die, eigentlich. die, die gibt's Ja, irgendwann ja, haben sie ja Freundinnen, die, die die ne? Gibt's,
1: die gibt die finden hm. nur in ja. den Hörspielen nicht so sehr statt. Ähm, Die werden ja gerne in den Hörspielen dann mal äh, ersetzt durch äh, andere Leute oder komplett rausgeschrieben. Aber in den Büchern finden sie tatsächlich manchmal noch statt. Also nicht so gerne. Ich glaube, die meisten Fans mögen die nicht. Ich finde die aber super. Äh, Ich habe auch äh, äh, Peters Freundin im letzten Fall im Goldenen Salamander untergebracht. Also ja, ich finde, die sollen Freundinnen haben. Warum denn nicht? Ich, fand,
2: ich mochte die, diesen Alterssprung auch irgendwie. Mhm. Dass sie dann immer so, dass dann ne? dann wird rumgefahren, dann haben sie Freunde. Dann das finde ich schon irgendwie ganz solide und cool. irgendwie. Und man muss ja auch sehen, dass es den meisten, ist
0: das ja gar nicht aufgefallen. Also ähm, ist ja nicht so, dass, dass jemand die ganze Zeit dabei bleibt als Kind. Weil den Kind, den Kids ist es ja egal. So. Also entweder ja. hör, fangen die irgendwann an zu hören am Anfang und hören diese ersten Fälle und dann sind die halt jung, aber den meisten ist wahrscheinlich dieser, dieser Sprung da drin gar nicht so, äh, dass sie jetzt, dass da irgendwie junge Hörer völlig verstört waren, dass die plötzlich äh, um von einer Folge auf die nächste um zehn Jahre gealtert sind oder um. Äh, drei, wahrscheinlich sind sie ja eher Jahre. sechs Jahre. Nee, eher so oder drei, vier. Oder drei, vier.
1: Nee, die sind so circa elf, zwölf in, den, in der Uhr äh, geschossen. Genau. Und dann sind sie halt 16, 17.
0: Ja, ja, Sie fahren ja alle Auto am
2: Ende. Genau, also spielen sie 16. Ja. Darf man in den USA 16? Ja. Mit 16
0: ja. Auto fahren? Okay.
2: Genau. Okay. okay. Ich glaube in Nebraska sogar ab 14, weil die Strecken so weit sind. Aber es okay. spielt,
1: spielt ja in Kalifornien.
2: Also ja, ich weiß. Okay. Ja, <lacht> und, und Sie gehen meine, ja Danke <lacht>
0: Ja. Und sie gehen ja auch, sind ja auch auf der Highschool und
2: äh, genau. Und so gut wie nie eigentlich. Wollte ich gerade sagen, es sind ja, ja immer Sommerferien, ne?
0: Ja, aber es gibt ja so ein paar äh, Events, wo sie dann auch so, wo, wo sich Peter zum Beispiel sportlich, äh, Bob, Bob, äh, sportlich betätigt. Und, äh, ja, schon eher
1: Peter. Ähm, ja. Aber ja, genau. Gott, das, das, das ist natürlich. Ähm, ich glaube früher war das, war das häufiger, dass sie da nochmal auf der Schule waren, auch beispielsweise eben in dieser, dieser 90er Jahre äh, oder später 80er Jahre Zeit, wo sie da älter gemacht wurden, in den Crime Busters, hieß es ja im Original, ähm, aber das ist ja nun auch schon 30 Jahre her, also insofern vollkommen richtig, äh, diesen, diesen Sprung oder diesen Cut oder diese Entwicklung, äh, die nimmt man ja jetzt einfach so mit ne? und ich glaube das rührt so ein bisschen so diese Antipathie zu, oh, wann sind die jetzt älter, warum haben die jetzt Freundin, das rührt noch so aus hm. dieser Zeit und aus den ersten Internettagen, als sich dann eben Fans da vorn auseinandergesetzt haben darüber, das ist halt auch, so, sag ich mal, so der Schnee von gestern. Hm. Obwohl
0: ich es eher ein bisschen, also ich finde diese Älteren teilweise logischer, als diese Geschichte mit dem, äh, mit dem, äh, Chauffeur, der sie mit dem Rolls-Royce rumfährt, der die Kitze mit dem Rolls-Royce rumfährt, finde ich Bitte tatsächlich... Ja, genau. Aber, also, da muss ich ehrlich sagen, da finde ich sozusagen die, diese Jungs, die dann schon ihr eigenes Auto haben und die ja, auch ihr eigenes, altes Auto fahren, ähm, irgendwie witziger so. Ja, ja, das, äh, ist,
1: das ist natürlich sicherlich der, der Zeit geschuldet, wo sie versucht haben, okay, wir müssen jetzt eine Serie, die in den 60er Jahren geschrieben wurde, Ende der 60er... Äh, nee. mal auf einen, auf einen neuen Stand bringen, damit wir uns hm. nicht komplett lächerlich machen. Ähm, ich glaube halt, dass diese, gerade diese Anfänge, diese Welt, die sich Robert Arthur da ausgedacht hat, halt schon auch so ein bisschen, also erstmal ist es natürlich alles recht naiv, ähm, aber es hat natürlich einen Appeal, weil das Ganze auch in der Nähe von Hollywood ist und dann eben diese ja. Geschichte, dass er da Hitchcock Klar. als, als Patron mit reinbringen konnte, ähm, tatsächlich, also das, wär, das ist natürlich das ist Fantasy äh, und hm. das ist halt, wenn du so willst, äh, Sicherlich haben da auch Mädchen mal von geträumt, aber es ist so, das, was Verlage so als klassische äh, Mhm. Jungs-Fantasy beschreiben, da in dem tollen Auto rumchauffiert zu werden und äh, dieser steife äh, Chauffeur, der immer sehr höflich ist und sie wie Erwachsene behandelt. Also das ist natürlich natürlich super. Äh, Aber das wird natürlich lächerlich, wenn die dann 16 sind und selber Auto fahren können, Mhm. äh, dann... Warum sollten sie da äh, auf, auf sowas zurückgreifen? Ja, das ist, ja. Und Justus hat ja tatsächlich auch wie eine Zeit lang, ich weiß jetzt nicht, in welchen Folgen, aber er ähm, hattet ja auch den Christian zu Gast in der Sendung, der mhm. hat ja ein super Buch darüber gemacht. Mhm. Äh, und da habe ich ja auch noch ein paar Sachen entdeckt, die ich so gar nicht auf dem, auf dem Sender hatte, wie beispielsweise, dass Justus einen Motorradführerschein hat und mal ein Motorrad hatte. Justus mhm. auf dem Motorrad. Äh, ja. wird auch nicht mehr thematisiert, <lacht> ähm, ist auch ein bisschen komisch, aber hm, warum eigentlich nicht? Ja,
0: auch, er ist ja ein Kinderstar ja. gewesen. Tatsächlich bei den drei Fragezeichen Kids, die früher ansetzen und wo er eigentlich in dem Alter für diese Kinderserie wäre, Oha. ist er nicht.
1: Oha. Okay, Haben sie äh, nicht aufgegriffen. Aber da, da, da äh, outest du mich jetzt als absolut äh, unbedarft. Ich, 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 ja kenne mich null aus mit den drei Fragezeichen Kids und der Welt. Also
0: im Prinzip ist es ja das Gleiche, nur da sind die wirklich, äh, ich glaube, 8, 10 oder so in die Richtung. Ja, maximal Genau. Ich. Und die Fälle sind halt ein bisschen leichter und ist es ist ja. tatsächlich das klassische Einstiegsalter ist irgendwie 5, 6. Ähm, also das sind halt Fälle, die für 5, 6-Jährige passen. Also es geht ja. manchmal um Dinos, es geht um. Autorennen, es geht aber auch ein bisschen um Gespenster so und es ist halt echt, also ich muss ganz ehrlich sagen, die sind ganz cool gemacht, also äh, im Vergleich zu dem, was sonst so auf dem Markt ist, ist es wirklich gerade wenn man selbst so eine gewisse Affinität zu Rocky Beach hat, äh, freut man sich darüber, also ich kann das, ich kann das wirklich total weghören, also ich finde es auch cooler als drei Frage äh, TKKK Junior, das gibt es nämlich auch noch, ja. ähm, und drei Fragezeichen Kids finde ich wirklich schön. Was ich noch nie gehört habe, ist tatsächlich die drei Ausrufezeichen. Da bin ich völlig, ja, keine wirklich, Ahnung.
1: Ja, also ich kenne mich hingegen besser mit den drei Ausrufezeichen aus. Okay. Ich höre ja, während ich arbeite, also nicht während ich schreibe, aber während ich zeichne, ja.
0: ähm,
1: schon auch, also entweder Musik oder Hörspiele oder mhm. vielleicht auch mal einen Podcast zwischendurch, aber eigentlich in der Regel lieber äh, sowas wie ein, wie ein Hörspiel, irgendwas was so okay. einen Anfang und ein Ende hat. Ähm, ja. und, ähm, und da muss ich sagen, also bei meinem, beim ersten Comic, den ich gezeichnet habe, bin ich wirklich komplett abge, abgetriftet und habe nur die drei Fragezeichen gehört, was den komischen Effekt hatte, dass ich äh, im Kopf und vor den Augen nichts anderes hatte als die drei Fragezeichen und dann in einer sehr heißen Phase, wo ich auch fast niemanden getroffen habe, weil, äh, weil ich eine teilte Deadline hatte, also es, das hatte den komischen Effekt, es hatte einen sehr komischen Effekt auf mich, wie der sich geäußert hat, das kann ich nicht mehr rekonstruieren, Das hat sich super weird angefühlt, nur in dieser Welt irgendwie zu stecken mhm. und dann habe ich mir gedacht, so mhm. im zweiten Buch, so ja, jetzt kommt es schon wieder an, jetzt hörst du es schon wieder an, und dann habe ich gesagt, so nee, komm, also, du musst da irgendwas anderes hören. Ähm, Und da habe ich mit den drei Ausrufezeichen angefangen. Ähm, Und ich finde die gar nicht schlecht. Ähm, Also die sind besser als ihr Ruf. Ähm, Ich finde sie, was ich vor allem mag, ist, äh, dass wenn du das aufmerksam hörst und und, bei den drei Fragezeichen hat es ja von von, ähm, äh, Folge zu Folge hüpfen, weil wir fangen immer wieder bei null an, Mhm. es hört quasi gleich auf und dann... Mhm. nichts wird abgespeichert und wieder hochgeladen beim Start. Mhm. Und bei den drei Ausrufezeichen ist es schon sehr verwirrend, wenn man zehn Folgen überspringt. Ah, okay. äh, Weil weil sie tatsächlich äh, so sie planen so staffelmäßig oder oder jahresmäßig, Mhm. was passiert. Und sie haben eine horizontale äh, Storyline mit den Ah, einzelnen Figuren. Und das finde ich super. Das ist sehr, sehr modern gedacht. Die funktionieren auch alle irgendwie so im Einzelnen für sich genommen, aber so das Private mhm. und, und die haben halt eben auch ein Privatleben im Gegensatz zu den drei Fragen. <lacht> ähm, und das, das finde ich äußerst charmant und klar, man kann sich darüber streiten, ist das irgendwie repräsentativ, wie Mädchen da so dargestellt werden, aber es ist ein, glaube ich, ausschließlich weibliches äh, ähm, Autorinnen-Team, die mhm. schreiben ähm, und ich finde, da sind ähnlich, ähn, die sind ähnlich gestrickt wie, wie die drei Jungs. Ähm, sind sehr ambivalent, also sie haben sowohl eine Seite als auch eine andere. Mhm. Ähm, ich finde sie nicht so Stereotyp, wie, als wie sie verschrien werden. Ich glaube, was abschreckt sind diese Illustrationen auf den Büchern, weil die so sehr äh, girly-mäßig sind und ich glaube, die könnten durchaus ein bisschen frecher sein, weil die äh, inhaltlich eigentlich auch frecher sind und ich, ich finde es gelungen. Ich höre die sehr gern. Mhm. Ähm, also ich breche mal eine Lanze für die kollegin bei Ausrufzeit.
0: Was mich mal interessieren würde, lest ihr auch die Bücher, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, seitdem ich mit, ich sag mal acht, dieses eine drei Fragezeichen Buch gelesen habe, nie wieder eins in der Hand gehabt.
2: Ich habe sie auch, ich habe eins mal geschenkt bekommen als Kind irgendwann und habe es aber nie gelesen. Jetzt gepinkt. Ist, ja, also.
1: das ist Dann, ja. und nee. Ja, also ich habe äh, tatsächlich durch die Arbeit ähm, angefangen, die Bücher mhm. zu lesen. Ähm, ich glaube einfach wirklich so aus dem Interesse ran, äh, um zu sagen, so, okay, ich bin super vertraut mit den Hörspielen, ähm, ich, ich will mal wissen, ich, ich will mal abtauchen in diese Welt äh, des Geschriebenen und war, habe mir da meine, meine Lieblingsfälle als erstes vorgeknöpft. Das war zu der Zeit der Feuerteufel und da hat es auch schon gleich Klick gemacht. Weil einfach entscheidende Sachen, oder was heißt entscheidende Sachen, aber Sachen, die mir saugut gefallen haben im Buch, habe ich festgestellt, das ist ja irgendwie neu für mich, weil die im, in der Hörspieladaption gar nicht drin vorkommen. Mhm. Ähm, beispielsweise ist da, wir kriegen ja quasi den Fall beim Feuerteufel, wo es um so eine Art Stephen King-HP Lovecraft-Autor geht, super Folge, fängt mit Halloween an, in einem, in einem halloween Kostümladen, wo Peter sich äh, eine Zombie-Maske kaufen will und äh, Ach, stimmt. das Mädel, was da arbeitet, stellt ihm dann diesen, diesen ja, äh, Jason-Dark-Typ <lacht> irgendwie vor. Ähm, und, und der wird dann irgendwie heimgesucht und das ist ganz eklig, mit Würmern, die an der Glasscheibe runterrutschen. Ist also, oh, die muss ich mal wieder äh, hören. Ja, die, die das ist schon... schon die, So ein bisschen was von, wie so ein bisschen Carpenter-esk, ne? Also ich habe da immer so an an Princess of Darkness gedacht Äh. und in The Mouth of Madness fand ich toll, war so eine richtig gute Horror-Hommage und und dieses Mädel, was in dem Laden arbeitet, die ist äh, die ist so im Hörspiel ist sie so ein bisschen so die Vermittlerin und dann darf die auch mal was sagen und so, aber im Buch äh, ist die voll dabei und da, da ist die schon voll im Fall involviert und drängt sich auch total auf und sagt also, ich will auch mhm. Detektivin werden äh, und da müssen die Jungs so ein bisschen mit umgehen äh, und das fand ich sehr sympathisch, das, das war toll geschrieben, das hat mir echt gut gefallen und es fehlt im Hörspiel halt total ähm, und, und da habe ich dann gedacht, so ah, okay, äh, bei, den, bei den Fällen, die du magst oder vielleicht auch bei denen, die du nicht magst, lohnt sich das durchaus, äh, mal die Buchvorlage zu lesen, okay äh, weil da eben doch einfach noch ein bisschen was dabei ist und das habe ich, das Den Aha-Effekt hatte ich dann auch schon sehr früh mit dem Gespensterschloss. Das war eines der Mhm. nächsten Bücher, die ich dann gelesen habe, was mir jetzt sehr gut zugute kam bei der Adaption, (lacht) wo ich es nochmal gelesen habe und dann nochmal. Und da fehlen auch entscheidende Dinge, ähm, die im Hörspiel schon allein aus dem Grund äh, fehlen, weil äh, in der Buchreihe ist es der erste Fall. Äh, In der Hörspielreihe haben sie es als sechsten oder elften Fall oder ich weiß es nicht genau also sehr viel später ins Spiel gebracht. Da ist ja der erste Fall der Papagei ähm, hey. und, und alles, was vorher schon so als gegeben etabliert ist, also beispielsweise das Verhältnis zu Hitchcock und, und dass, sie, dass Morten sie durch die Gegend fährt, das wird alles im Gespensterschloss im Buch erstmal lang und breit erklärt, wie das zustande kommt. Du bist dabei, äh, wie sie Hitchcock für sich gewinnen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv in dem Fall, dass, dass, wie sie an diesen Fall kommen, weil... Justus sagt, wir brauchen einen Leumund, wir brauchen jemanden, mit dem wir quasi werben können für unsere Detektivmarke und deswegen schnappen wir uns Alfred Hitchcock, weil wir jemanden von der Schule kennen, die jetzt für den arbeitet und das machen wir uns zunutze. Also Justus auch so so ein Character Trade, der vollkommen verloren geht in in der Hörspieladaption, was Justus schon für ein gewiefter eigentlich schon fast ein Arsch ist in dem Fall. <lacht> ähm, und deswegen ist, äh, ist die Lektüre von den Büchern äh, wenn man so sagt, so ja, es gibt ja auch nichts Neues oder das Neue, was kommt, es gefällt mir nicht wenn man nur die Hörspiele kennt ähm, vielleicht gar keine doofe Idee äh, sich dann einfach nochmal mit, mit dem Quelltext auseinanderzusetzen ähm, also mir hat das unheimlich viel gebracht, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht
0: mhm. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sozusagen ja für so eine Serie schon ähm, arbeitet ja, oder wenn man so sozusagen ein ein Fan einer gewissen äh, Serie ist und plötzlich steht dann der ein Verlag da und sagt, äh, hast du nicht Lust äh, dazu eine ja, eine Graphic Novel äh, zu, zu machen.
1: Ja, man denkt Wie fühlt sich das an? Man denkt natürlich erstmal, man wird verarscht. <lacht> also der Kosmos Verlag hat ja damals so eine Art, naja, nicht eine Ausschreibung gemacht, aber sie haben gezielt Leute angeschrieben, ähm, also Zeichner und Zeichnerinnen, ähm, wo sie gesagt haben, reicht doch mal was ein. Das war so ein bezahlter mhm. Pitch, gab es ein bisschen Geld für Uh, und man hat dann so zwei, drei Aufgaben zu erledigen, zwei Seiten aus dem Gespensterschloss adaptieren und die Jungs einfach mal die Characters zu zeichnen, das war so der erste Schritt und dann gab es irgendwie so engere Auswahl und dann am Ende halt natürlich die Person, uh, die den Zuschlag bekommen hat und das hat eine Weile gedauert und als ich da gefragt wurde, habe ich so gedacht, ja, machst du mit. Und du weißt ja auch, dass da viele wahrscheinlich gute Leute dabei sind Mhm. Also, mach dir mal halt keine Hoffnung. Ähm, okay. Und dann äh, kam aber irgendwie, also, es hat glaube ich so ein Dreivierteljahr gedauert oder so. Und dann kam irgendwie für mich wie aus dem Nichts, weil ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet hatte, so der Anruf aus der Redaktion und so: Ja, und ja, du bist es jetzt, du machst es jetzt für uns, bitte. Und das fand ich erstmal total seltsam. Ich dachte so, die wollen mich doch verarschen, das stimmt doch nicht. <lacht> und dann war ich auch so ein bisschen so: ja Ja, <lacht> ja, ja, witzig am Telefon. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch irgendwie echt andere Probleme. Da war ich auf Wohnungssuche in Frankfurt und habe eigentlich viel mehr auf ähm, Rückrufe von, von Wohnungseigentümern und Maklern gewartet. <lacht> äh, was wirklich die Hölle ist, also in, in Frankfurt Wohnung Wohnung zu suchen. Und Das war vor zehn Jahren knapp, also heute ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und dann habe ich erst viel später habe ich gedacht, oh Mann, was war denn das? Und dann habe ich da nochmal angerufen in der Redaktion und habe gesagt, es tut mir leid, wie scheiße ich reagiert habe. Ich habe halt gerade auf einen anderen Anruf geantwortet, aber ich freue mich total und dann bin ich auch schon am nächsten Tag oder äh, zwei Tage später nach Stuttgart gefahren, um da die Redaktion kennenzulernen Mhm. und äh, zunächst mal war da natürlich schon so ein bisschen sehr viel Respekt und auch vielleicht ein bisschen Angst, funktioniert es, wird es angenommen, was mache ich da eigentlich, gerade die drei Fragezeichen warum muss ich das jetzt ausgerechnet machen, dieses Tabu brechen? Werden die Leute das gut finden? Und ich, da war ich schon ziemlich angespannt. Vor allem, als das Buch dann rauskam, äh, da wollte ich mhm. erstmal gar nichts von hören, weil ich wirklich irgendwie dachte, oh, das gibt einen Mordsbacklash, das findet niemand super. Äh, und dann, ja, war, hat sich aber das Gegenteilige zumindest durchgesetzt. Also es kam gut genug an oder so gut, dass der Verlag gesagt hat, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Band und dann fing so ein bisschen an, sag ich mal, so ein Selbstbewusstsein da zu erwachen, so okay, anscheinend geht das, anscheinend kann ich das auch irgendwie, dann wollen wir mal gucken, was da noch so geht und, und das ist so von Band zu Band irgendwie gestiegen, bis hin zu der Hybris, dass ich gesagt habe, ich mache, jetzt mache ich die Welt, ja, jetzt nehme ich es denen, richtig, ähm, also ja, es ist, ich glaube, was bleibt, ist, dass ich Fan bin, mhm. Mehr jetzt von, glaube ich, tatsächlich so von dieser angelegten Ursuppe, denn mehr denn je, ähm, die die Robert Arthur sich da ausgedacht hat. Äh, Natürlich auch durch die Weiterentwicklung, die sich manifestiert hat, durch die Weiterentwicklung zahlreicher Autoren und Autorinnen. Ähm, Aber was geht mit diesen Figuren, also diese Welt und diese Figuren, das ist einfach super, um sich da... ähm, sich da ein bisschen auszutoben ähm, als, als Autor und auch als Zeichner. Äh, das macht mir unheimlich viel Spaß. Also dieses, diese Annahme zu sagen, so ja, das sind nicht meine Figuren, klar, ähm, aber ich kann, mit denen, ich kann mir die mal ausleihen und mit denen spielen. Mhm. Ähm, und das, was dabei rauskommt, dieses Spiel, was ich mit denen mache, äh, das ist gut. Das, das passt. Das passt auch voll. Äh, also ich, das fühlt sich nicht anders an als, als, als der Rest der Reihe. Das ist ein tolles Mhm. Gefühl und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, so was dann halt weggeht, ist eben sowas wie, ja, die zum Einschlafen hören, so ganz unbekümmert. Kann man dann natürlich nicht mehr damit umgehen. Man achtet auf viel mehr. Das macht auch Spaß. Man ist ja auch irgendwie Nerd. Ich bin aber nicht so gerne Nerd. Ich bin lieber Genießer und ähm, äh, ja vielleicht, wenn mich was wirklich begeistert, lieber ein Enthusiast als ein Fan oder Nerd. Ähm, und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut enthusiastisch mit den drei Fragezeichen. Sag mal, ich äh, ja, bin auf
2: deine Graphic-Novels damals äh, aufmerksam geworden. Ich habe gegenüber von einem Graphic-Novel-Geschäft gelebt uh, in Hamburg. Aha. Ja, ist krass. Ähm, wie hieß denn das nochmal? In der wohlwillstraße ähm, Ja. Das genau, ist bock ist bockstark, also wirklich starker Laden. Und ähm, mir ist da der, der dein Stil, dein Zeichenstil, den du den drei Fragezeichen gegeben hast. Ähm, ich, ich bin nämlich noch ein bisschen nerd und mir ist irgendwie aufgefallen, mich erinnert so die, die, die Covergestaltung und die ganze Gestaltung der Novels so. Dein Einfluss kommt schon, also du hast eben auch ganz selbstverständlich Carpenter und so gedroppt. Also du hast schon die gewissen Horror-Einfluss, dein Background, was Zeichnen angeht, ähnliches? Oder oder als, als irgendwie musikmäßig, irgendwie, weil ich sehe so die Schriften und ich sehe. Die die Gestaltung der Cover und denkst so, ja, das könnte auch ein geiler B-Movie-Horror aus den 60ern sein, so dieses Cover. Das finde ich wahnsinnig stark. Also war das so.
1: Also da sage ich ich erstmal vielen, vielen lieben Dank. (lacht) Das ist ein schönes Kompliment. Ähm, Also die 60er sind auf jeden Fall äh, ganz, ganz äh, maßgeblich gewesen bei der Gestaltung von den Covern, weil ich da, ich komme da nicht drüber hinweg, dass die aus den 60ern sind. Ähm, Ich finde, das hat, das ist wichtig, das zu wissen. Dass sie jetzt nicht mehr in den 60er spielen, ist ja klar, ähm, aber dass das daherkommt und auch so ein bisschen diese naive Welt, äh, die da aufgemacht wird, das finde ich schon das finde ich schon irgendwie sehr wichtig. Ähm, und natürlich Hitchcock und ähm, äh, ich habe dann tatsächlich mich so latent äh, an, an Saul Bass orientiert, der für Hitchcock immer die großartigen äh, Vorspende gemacht hat von Vertigo und Psycho. Ähm, äh, und ich glaube, so dieses leicht schermenschnittartige was gerade den ersten Band betrifft, rührt daher. Und dann ist es aber irgendwie gewachsen und ist tatsächlich so ein bisschen eher so auch, ja, tatsächlich so ein bisschen in die äh, abstrakte Horrorfilm, welt gegangen. Also Horror ist äh, eins meiner Lieblingsgenres schon immer gewesen. Auch als ich glaube, so meine erste Leselust habe ich empfunden, so mit elf, zwölf Jahren, als ich Stephen King entdeckt habe, ich glaube, wie viele meiner Generation. Äh, wo dann einfach so der, der ne, die Lesefaulheit gebannt war und ich sofort, je, ich war fertig mit dem Buch, das nächste musste her. Ähm, und das ist irgendwie geblieben, natürlich auch so ein bisschen aus, äh, aus den 90ern, wo dann tatsächlich eben noch Kassetten mit äh, verbotenen Filmen getradet wurden, irgendwie auf dem Schulhof. Und so, hast du Texas Chainsaw Massacre schon gesehen? Nein, hier hast du die Kassette. Boah, was ist das? Ähm, also ne, diese Suche nach dem heiligen Horrorkral, das hat bei mir einiges, das ist hängen geblieben. Also Horror ist, ja. Ähm, und äh, tatsächlich passt das ja auch äh, bis zu einem gewissen Grad bei den drei Fragezeichen, weil es, weil es ja schon die gruseligste ist von diesen ganzen ähm, Kinder-Detektivserien. Schon allein die Covergestaltung von, von Algarasch, das Schwarz, äh, verspricht äh, düstere, sch- schaurige Unterhaltung. Dann äh, bei den Hörspielen natürlich auch die Musik, Ähm, aber wenn man dann auch mal guckt bei den Originaltiteln der amerikanischen Ausgaben, äh, das Gespensterschloss heißt äh, äh, da Terror Castle, ne? Ähm, Also es 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 geht eindeutig in so eine spooky Richtung, Ähm, ja. Und ich finde ja immer, auch wenn man es für Kinder oder Jugendliche macht, man darf da durchaus die Zutaten die man auch Erwachsenen zumutet, mit anrühren. In dem Fall muss man alkoholfrei bleiben. Aber ansonsten darf es eine Prise Horroroptik auch für Erwachsene sein. Es, es wird ja nicht explizit. So, also ich glaube, das, ja, das erklärt das vielleicht so ein bisschen, meinen Ansatz. Mhm.
0: Ähm, wie schwer ist es denn aber tatsächlich, äh, Ja, so etwas, was tatsächlich vorher kaum in in Bilder äh, gebannt wurde, ähm, in Bilder zu zu zu,
1: zu machen, Äh, zu bannen. Also in in dem Moment, wo man sich freimacht von, ähm, also am Anfang war es halt wirklich dieses so, äh, ich muss mich komplett freimachen von von der Erwartungshaltung, was was Fans darüber denken könnten. Äh, Ich habe diesen Auftrag, ich will diesen Auftrag machen. Also muss ich da einfach durch und muss auch ein bisschen irgendwie mir die, die, die dickste Hose anziehen, die ich gerade irgendwie okay. zur Verfügung habe, um zu sagen, ja, ich mache das, ich kann das. Ähm, natürlich war da auch äh, die Unterstützung vom Verlag, ne? also die haben ja nicht einfach nur gesagt, okay. probier mal, äh, vielleicht wird das ja was, sondern nee, die haben mich ja äh, richtig auch gefördert mhm. und unterstützt und haben gesagt, das finde ich super und äh, dergleichen. Und ich habe von Anfang an eine großartige Redakteurin, mit der ich Gott sei Dank Immer noch zusammenarbeite, ähm, die äh, einfach, ja, also ich glaube, ähm, das kann ich ruhig sagen an der Stelle. Ich habe noch nicht mit vielen Redakteurinnen äh, zusammen oder Redakteuren zusammengearbeitet, aber äh, Anja, falls du das hörst, du bist ein echter Glücksgriff. <lacht> ähm, und naja, wie gesagt, also man muss ein bisschen ähm, die Traute haben. Und das Ausblenden. Und dann ist es natürlich so, es gibt ja durchaus beschreibende Texte, die sagen, wie die aussehen. Und und die hat der Verlag natürlich auch gesammelt. Ne? Also da gibt es eine Art Style Guide. Wir wissen ungefähr, wie die mhm. aussehen. Äh, die Größe, Körperumfang, vielleicht auch Haare und, und Kleidungsstil und dergleichen werden einfach äh, immer mal textlich beschrieben. Ne? Also mhm. hat er nicht gesagt, da kam Justus, er sah aus wie ein Blatt Papier. Ähm, mhm. Sondern okay. natürlich werden die beschrieben, gerade Justus wird ja wird in den Büchern äh, aufs Vortrefflichste von Robert Arthur beschrieben. Da ist er ein ganz, ganz äh, mhm. körperlicher Typ. Ähm, und das ist natürlich eine tolle Inspiration. Und ähm, das habe ich allerdings erst nach dem ersten Band so richtig rausgefunden, weil das hat der Verlag mir nicht so wirklich kommuniziert. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht, einfach um mich da irgendwie... Nicht zu befangen, aber es gibt natürlich in den amerikanischen Originalausgaben gibt es Illustrationen mit Ah, okay. Äh, und ich finde das erstaunlich, weil so wie ich sie, so wie ich sie interpretiert habe, ähm, ist es nicht weit davon entfernt, äh, wie, wie sie tatsächlich in diesen Illustrationen von Harry Kane, hieß der Illustrator, großartiger Illustrator, äh, aussehen. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Also klar sagen vielleicht viele oder einige, ähm, so wie die in den Comics aussehen, so habe ich mir die aber nicht vorgestellt. Äh, Ich muss sagen, komischerweise sind die natürlich auch nicht so in den Comics, die ich gezeichnet habe, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe sie mir nämlich auch komplett anders vorgestellt. Aber als ich dann die Texte gelesen habe, kam ich eben auf dieses Ergebnis. Und das Ergebnis ist ziemlich nah an dem, wie sie schon mal gezeichnet worden sind. Und das finde ich irgendwie... Das, ist, das war ein seltsamer Effekt, den ich hatte, als ich dann äh, das erste Mal ein Three Investigators Buch in den Händen hielt. Das, das habe ich nicht gegoogelt. Ich, ich habe das gefunden in einem ähm, Antiquariat in New York. Äh, da da habe ich mhm. Urlaub gemacht, nachdem ich den ersten Band abgegeben hatte und bin in ein Buchantiquariat gegangen und habe gar nicht danach gesucht. Auf einmal hielt ich äh, The Laughing Shadow in der Hand und da waren diese ganzen Illustrieren. Da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Wink, des Himmels, das kann doch gar nicht sein. Ich habe gerade dieses, dieses Buch gemacht. Ich äh, muss davon jetzt irgendwie Abstand gewinnen. Ich habe die ganze Zeit nur die drei Fragezeichen gehört, nur gezeichnet, nur ähm, immer wieder gelesen. Und jetzt wollte ich nach New York und was ganz anderes. Und dann gehe ich in diesen Buchladen, da sind sie schon wieder und habe mich schon wieder eingeholt. Ähm, <lacht> ja, also das ist ähm, so ein bisschen magischer Moment. Ähm, genau. Und ich, ja, also ich denke, äh, ich, ich, ich kann sie mir jetzt halt schon gar nicht mehr ohne. <lacht> ich ich stelle sie mir jetzt so vor, wie ich sie zeichne. Also da, 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 da gibt es kein Vertun. Das ist ähm, das für mich jetzt so manifestiert. Wenigstens.
0: Gab es <lacht> da eine Rückmeldung, zum Beispiel von, von den Sprechern? Das sind ja die, die die am, am nächsten dran sind, an diesen, nicht optisch jetzt, äh, aber so vom also ich habe gerade mit mit dem Andreas gesprochen und der hat erzählt, der, der, als der angefangen hat, war der ja selbst noch ein kleiner, das ja. heißt keiner Junge, aber ein relativ, war im Alter der drei Fragezeichen, inzwischen ein gesetzter Mann, der äh, neben... Äh, dem Peter auch äh, Lucy äh, in Lucifer äh, mitspielt und, und einfach den Teufel spricht, so. Also teilweise völlig absurd. Also morgens spricht er da dann ein jungen, einen jungen jung Detektiv. Äh, und abends spricht er die Amazon-Serie äh, über den Teufel? So. Jedes
1: Mal, wenn du diese Amazon-Serie anmachst, rennt er ins Studio und spricht das währenddessen ganz schnell ein. Und wenn du auf den, <lacht> auf den Kassettenrekorder drückst, dann rennt er in den Kassettenrekorder und spricht daraus.
0: Nee, aber nee, er hat erzählt, dass er an manchen Tagen beides an einem, an einem Tag ja, ich, aufgenommen hat. Ich, ich weiß, ich mach nur Spaß. Genau. Ähm, äh, ich aber, aber hast du da eine Rückmeldung gekriegt, nö. zu den, dass die gesagt haben, so, nee, so sah oder. So sah es auch so in unserem Kopf wir gar aus.
1: Nicht, So sehen wir gar nicht
0: aus. So sehen wir gar nicht aus. Nee. Nee, hab, Warum hat Justus hab, keine Glatze?
1: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, wie die es okay. finden, ehrlich gesagt. Ich weiß vielleicht finden sie es gut, vielleicht interessiert sie es auch gar nicht. Vielleicht mögen sie keine Comics, vielleicht mögen sie die Comics nicht, vielleicht finden sie die drei fahrzeichen kids comics besser. Vielleicht finden Sie jetzt auch die, die Adaption, die Ines zeichnet, also von dem Gespensterschloss besser. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist einerseits ist, ja, ist eine berechtigte Frage und ich frage mich das auch manchmal. Andererseits, ähm, ich, es würde wahrscheinlich nicht viel für mich ändern, wenn ich es wüsste. Ich würde es ja trotzdem weitermachen. Ja. Ähm, mhm. Und natürlich wäre es schön, wenn Sie sagen würden, so ja, super. Ähm, also, wenn ihr das hört, ruft mich an, sagt, das ist super. Wenn ihr es nicht super findet, ruft mich nicht an. Ähm, ja, <lacht> sehr gut. Ja, also, äh, da bin ich relativ entspannt. Also, ich glaube, das hätte mich, ich glaube, so vor, vor knapp zehn Jahren, da habe ich schon so ein bisschen drauf gewartet und irgendwie drauf gehofft, aber jetzt ist man halt auch eine Weile dabei. Ähm, hm. und jetzt
0: ist dein, de, die, die Traurigkeit äh gesungen, er hat sich festgebrannt und ja, jetzt müsst ihr ja, auch nicht mehr kommen
1: Ich habe mir im Suff einfach Rocky Beach ausgedacht da wieder ich, 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 das habe ich schon vorhin schon mal gesagt, wahrscheinlich ist es gar nicht lustig aber nein, also ich ja. es ist einfach es haben sich einfach so ein paar Parameter für mich verschoben an der Arbeit dran und natürlich ja, okay. ist man als, als Maverick am Anfang da ein bisschen mit größeren Augen dabei und, und hat andere hoffnungen und hm. ähm, jetzt äh, ja jetzt also ist es ist was ganz toll ist, ist es ist es einfach größtenteils ein genuss ist äh, diese, diese bücher machen zu dürfen zum hm. einen durch äh, die zusammenarbeit mit äh, mit kalle klaus mit dem ich die äh, regulären bände schreibe kalle ist ein toller comic kollege also auch comic und autor ist aber auch äh, im hörspiel äh, verankert der schreibt beispielsweise die teufelskicker hörspiele ähm, wo ja auch äh, Oliver mitspricht und ähm, und wir, wir ticken einfach sehr gut miteinander und es macht sehr viel Spaß äh, sich diese Fälle miteinander auszudenken und äh, dann macht eben tatsächlich auch das Zeichnen sehr, mir sehr sehr viel Spaß äh, also ich habe jahrelang irgendwie auch äh, Aufträge zeichnen müssen wo ich gesagt habe so um willen warum muss ich das denn jetzt zeichnen nur für Geld <lacht> ja ich brauche Geld also ja dann muss ich zeichnen ähm, und Ja, ich brauche auch immer noch Geld, aber dann was zeichnen zu dürfen, woran man eben, wo wo eben das Herz auch irgendwie dran hängt, wo man sagt so, ja, jede Seite ist irgendwie äh, größtenteils ein Genuss, es gibt auch fürchterliche Seiten, wo zu viele Autos drin vorkommen, ich ich hasse Autos zeichnen, Das, das hat sich seit dem ersten Band nicht geändert. Also vielen Dank an Iva an und John, die mir beim zweiten Band da gleich den Rolls-Royce reingeschrieben haben. <lacht> Aber das war okay. Da, dafür bin ich tatsächlich extra ins Rolls-Royce-Museum in Österreich gefahren, um, Rolls- um den richtigen Rolls-Royce zu finden für für Morten. Das, das war ein schöner Ausflug. Geiles Ding, wenn ihr wenn ihr da mal hinfahrt. Dornbirn ist direkt äh, am Bodensee. Äh, ist es ein, ist, ist eine alte Fabrikhalle mit... mit ähm, ich Drei Stockwerken oder stehen? 300 Rolls Royce irgendwie. Und äh, ich habe dann auch mit dem, dem Typ, der den, ist so, so ein richtiger uhrmechaniker der da irgendwie diese Rolls äh, restauriert. Und mit dem habe ich mich beraten und gesagt: so äh, 60er Jahre Hitchcock. Und meine so, ja, Moment, Moment. Hier der, ich äh, äh, weiß schon gar nicht mehr, ob es Phantom 2 oder oder irgendwie Silver Cloud, irgendwas. Es steht auch irgendwo im Buch drin. Ich meine, so, das ist eine, einer der, 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 ganz, ganz seltenen Auflage gab es noch so und so viele Stück und einen davon hat Hitchcock gehabt. Habe so. Gut, der, der Rolls Royce, den Morten gefahren hat, der hat ja nicht Hitchcock gehört, aber die Verbindung ist so nah dran, der muss es sein.
0: Ja, ja. ja stark. Sag mal, kannst du dir ähm, vorstellen, warum es nicht mehr Merchandise um diese drei Fragezeichen gibt? Also, warum gibt es nicht. Rocky ja. Beach aus, ich weiß nicht, <lacht> Klemmbausteinen. Also Oder äh, warum gibt es nicht...
1: Also es gibt ja jetzt, Rocky Beach
0: zum Nachbauen.
1: Ja, da, es gibt ja jetzt mittlerweile ähm, so ein bisschen Merchandise. In, 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 mit Thalia haben sie da eine Kooperation. Ja. Genau. Aber Spielzeug ja, meine Lock- ich. Spielzeug. Mhm. Mhm. Also, ich glaube, es liegt daran, dass... Ähm, das, das müsste eine, eine deutsche Firma machen, ähm, die sehr auf den deutschen oder europäischen Markt um Deutschland mhm. fixiert ist, weil es einfach okay. eine international ziehende Marke ist. Ne? Also die Überlegung mhm. beispielsweise, warum macht Lego das nicht? Lego macht's nicht, weil die drei Fallzeichen nicht Star Wars und Harry Potter sind. Auch wenn wir da nah dran kommen, hierzulande im im Wert. Aber dann gehst du ähm, nach Frankreich. Da gibt es zwar auch drei Fragezeichen-Bücher, aber nicht in dem Hype-Umfang. Das lohnt sich nicht. Äh. Äh, Das würde nur passieren, wenn Amerika die wieder entdecken würde und über sowas wie eine Netflix-Serie auf einmal so retromäßig wieder aktivieren würde. Dann wäre das auf einmal ein internationales Ding, wovon wir reden können. Äh. Ich bin immer der Meinung... Uh, Stadt Lego ich, ich, ist auch natürlich eine internationale Marke, aber doch auch ein bisschen, glaube ich, mehr auf den deutschen Markt fixiert. Ich finde einen Schrottplatz und so Rolls Royce uh, und die Jungs von Playmobil richtig gut. Absolut, wollte ich auch gerade sagen. Ich,
0: da wäre ich voll bei. Also es ich gab schon ta- darauf gewartet, dass ich dran
1: komme. <lacht> ist, ist, tatsächlich
0: <lacht> gibt es ein Lego Ideas. Also bei Lego kann man ja einreichen, äh, eigene Sets, ja. die dann Unterstützer kriegen. Und es gab tatsächlich den Schrottplatz. Es hat einer da drin, den Schrottplatz von, von Rocky Beach. Ähm, ich glaube, den kenne ich sogar.
1: Der hat mich damals, als ich noch auf Twitter war, auch irgendwie angedingt. Und ich gesagt, guck doch mal, ob du voten willst. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, genau. Das finde ich ein total heeres Ziel, aber wie gesagt, ich glaube einfach wirklich, Lego. wird das nicht anfassen, weil es einfach zu zu sehr auf den deutschen Markt fixiert ist und ich glaube, die machen nicht so custom made dann nur für ein Land, also selten, könnte ich mir nicht vorstellen. Und dann ist natürlich auch die Sache, ähm, (lacht) da müssen dann die University of Michigan, Cosmos und Sony irgendwie äh, wahrscheinlich ihr okay geben und ähm, Mhm. ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, hm. vielleicht, vielleicht hört es ja jetzt irgendwie der Herr Playmobil und sagt so, auch ich rufe morgen mal bei Kosmos an. Da habe ich doch was gehört. Die drei jungen Herren hatten eine gute Idee. Ähm, stellen Sie mich doch bitte zu Ihrer Lizenzabteilung durch. Wer weiß.
2: Playmobil sitzt doch in, in Fürth, oder nicht? Mhm. Ja,
0: die machen doch auch jetzt so. Die haben doch jetzt die ältere Zielgruppe entdeckt. Die haben doch mit äh, Enterprise genau. und... Der ist von Playmobil. Ich äh, ja. halte hier
2: gerade einen Marshmallow das Man. A-Team.
0: Marshmallow Man und aber auch äh, Night
2: Rider. Also alle unsere, alle unsere Helden
1: aus den 80ern.
2: Und warum nicht die drei Farben? Gibt es Ma- MacGyver eigentlich von Playmobil? Das wäre auch nochmal was, oder? Wow.
1: Das, das MacGyver müsste dann wahrscheinlich äh, so... Das müsste dann so Lego-Technik sein. Oder wo, wo dann Aber so zurück in die Zukunft. Hm, stark.
0: Aber gibt es dann äh, Zurück in die Zukunft gibt es ja auch von, von Playmobil und von Lego tatsächlich.
1: Irgendwie also, im selben Universum ja. existieren. Kann man dann mit denen gemeinsam spielen? Kann man den Lego-Marty McFly in den Playmobil delorean setzen? Geht nicht? Äh, ich
2: glaube, dann fällt das Universum zusammen. <lacht> nee, dann, dann, äh, dann kriegst du eine Klage <lacht> aus
0: Billund. Eine ja, Klageschrift. Du, genau.
1: <lacht> und aus Fürth. Und das christ De- Chris ja. dänemark und franken verboten. Also das wäre doch, also ich glaube, ja. wenn, wenn das passieren würde, dass das Lego mit Playmobil ein Crossover macht, dann hätten wir doch reelle Chancen auf äh, sowas wie Frieden auf Erden, oder? Hm. Das, das sollten wir doch mal anstreben. Das Aber ist eine früher, Idee. ganz
0: ehrlich, früher hat man doch das, ich habe immer äh, meine Lego-Männchen haben immer gegen die Playmobil-Männchen <lacht> gekämpft.
2: Was? Nein. Achso. <lacht>
0: die mussten immer gegeneinander kämpfen und die Playmobil-Männchen waren viel schwerer bewaffnet, die hatten nämlich alle Gewehre und bei Lego, Lego ist ja so ein bisschen pazifistischer angehaucht, da gibt es nicht so viele Gewehre außer du gehst in diese in die, in die Star-Wars-Ecke jetzt ja. heute und früher damals in, bei, bei den Pirates, ähm, die hatten auch Gewehre also waren meine Lego äh, Figuren deutlich schlechter bewaffnet als die Playmobil-Figuren. Aber
1: waren es denn mehr? Konnten die ihn zahlen?
0: Nee, ich hatte deutlich mehr Lego. Also deutlich, deutlich mehr Lego Hm. als Playmobil. Und äh, die haben aber gegeneinander gekämpft. Aber tatsächlich finde ich ich einen einen Schrottplatz (lacht) und so ein Wohnmobil und so so finde ich ich eine sehr attraktive Vorstellung vom Playmobil. Ich glaube,
1: damit könnte man dann eben auch tatsächlich gut spielen. Also ich habe auch mit ja, Lego mh. gespielt früher, ähm, aber auch mit... Nein, mein Bruder hat mir mit Playmobil gespielt, aber ich, ich fand das immer... Mh, obwohl, ich weiß
2: es nicht. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, so ein Justus, Peter und Bob Playmobil-Set ah. irgendwie und dann, keine Ahnung, und ein Set mit dem gelben Käfer oder so.
1: Dann kann Playmobil die drei Fragezeichen machen und Lego macht die drei Fragezeichen-Kids. Die sind ja auch kleiner. Mhm. Ja, gar nicht schlecht. Gute Idee. Guter ich Punkt. Ruf, guter, ich ich guter rufe morgen,
0: ruf morgen mal. Äh, ich ich setze mich morgen mal ins Telefon. Einmal Produktabteilung. Ähm, Erwähnen unseren
2: Namen. Auskunft. Ja, einmal-
1: Geben Sie mir Lego. <lacht> Auskunft. Ja,
2: ja, Herrn Vermittlung. Lego.
1: Vermittlung. Genau. Vermittlung.
2: Und dann stecken so Frauen so Kabel um in so Holz. Genau. Ne? Ja.
0: In Dänemark ist das noch so.
2: In Dänemark ist das so.
0: Ja. Ähm, genau, aber. Was ich noch, eine eine kleine Anekdote so auf der Zielgeraden unserer Folge. Ähm, Der der Peter-Sprecher, also Andreas, hat erzählt.
1: Das ist Jens. Moment, Moment. Jetzt kriegst du gleich Ärger mit den Fans. Also Jens spricht Peter und Andreas spricht Bob.
0: Ja, genau. Sorry. Also nochmal. Rausschneiden. Rausschneiden. (lacht) Ähm, Also, Bob hat erzählt, dass äh, die Frau von Körting, die also Heike Dine Körting, die ja diese ganzen wichtigen Hörspiele verantwortet, bis heute auch noch in Hamburg äh, in, im, im, im Roten Baum dort ihr Studio hat und alle pilgern mit Ehrfurcht dahin auch. Ähm, und die backt selbst, man ab und zu Kirschkuchen tatsächlich für die Aufnahmen. Und ich habe dann gedacht, okay, Cool, äh, google ich mal und es gibt tatsächlich einen Haufen Rezepte für den Kirschkuchen von äh, Tante Mathilda ja. und ähm, bei den drei Fragezeichen Kids wird das richtig auf die Spitze getrieben, die essen den ganzen Tag nur <lacht> Kirschkuchen.
1: Das ist natürlich, also das, das, da das steckt, gibt's sowas, also, da steckt wahrscheinlich Korpenrad ja. und Wiese dahinter. Ja, komm Mensch, rein. Das ist alles, schon, alles schon eingefädelt, eingetütet, sozusagen.
0: Ja. Ich weiß aber, es gibt, glaube ich, nicht die Tiefkulturtorte. Äh, die Benjamin
2: drei Fragezeichen. Benjamin aber die, die ja genau, ich grad, äh, die wollte ich gerade sagen. Habt ihr schon ein. probiert? Nein, ich, die gibt es bei mir hier nicht. Äh, ich habe hab ich hab sie auch nicht Aldi. in Läden gesehen. Bei Aldi? Bei Aldi. Natürlich Aldi Nord, Aldi
1: Süd beim, hat das. Ich
2: habe beim Aldi noch nicht gesehen.
1: Also, Birg, du redest so, als hättest du sie schon probiert. Ich habe ja, sie schon probiert. Und?
0: Ich habe die, die, die eine ist, äh, drei Käse, glaube ich. Drei Käse oder vier das Käse? passt voll gut. Ja. Das Problem <lacht> ist, die ist sehr, sehr mächtig. Also, oh. es ist, also, du, du isst sie und danach kannst du nichts mehr essen den Rest des Tages. Also, es ist, du hast Challenge Käse, accepted. so ein Käsekoma. Okay. Käsekoma. Und und ich habe quasi den Fehler gemacht, wir haben die so nach und nach, nacheinander in den Backofen geworfen und haben erst die Käsepizza uns geteilt, meine Frau und ich, und waren dann schon völlig platt und haben kaum noch was essen können. Und dann kam die deutlich leckere Salami, scharfe Salami Variante. Ah. Und das, das konnte man nicht mehr so genießen, wenn man schon so vollgestopft war. Ähm. Aber es ist tatsächlich von der, von der Qualität her eine, eine solide Tiefkühlpizza.
1: Wichtige Frage, vielleicht habt ihr es ja rausgefunden, wenn du sagst, ihr habt es ja nicht ganz geschafft. Schmeckt sie auch kalt?
0: Nee, das haben wir nicht rausgefunden.
1: Okay, weil das finde ich eine ganz wichtige Frage bei Pizza, ob man die sich bestellt, selber macht oder äh, tiefkühlmäßig aufbackt. Gute ja. Pizza schmeckt kalt auch immer noch gut am nächsten
0: Tag. So ja. sieht aus? Genau, und äh, was ich aber ganz witzig finde, ist tatsächlich, dass du da so einen QR-Code hast, den du scannen kannst und dann kannst du quasi in den zwölf Minuten Pizza aufbacken, kannst du einen Fall lösen. Mhm. Da, das ist auch ganz witzig, also das kann man wirklich ganz nett machen, während man so äh, eh am Handy vor, also in der Küche steht und so, so halb hungrig auf seine Tiefkühlpizza wartet, <lacht>
2: Alphungrig. Alphungrig. Kannst
0: du kannst du das so ein bisschen durchspielen? Äh, so? das ist ja. echt ganz witzig. Ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie es gibt ja auch die drei Fragezeichen als, ähm, als Alexa Skill. Was? Da kannst du das ja auch so als interaktives als interaktiven Fall lösen. Ah
1: okay. Ich habe keine Alexa, deswegen äh, Siri. Hast du auch die drei Fragezeichen interaktiv?
0: Nee, Das, nee, das ist, ist ein...
1: Hey Google, hast, ja. du, hast du den Treffer? <lacht> <lacht> Mist, ja okay. Also ich habe keine Alexa. Äh, dann genau, also ja, es äh, ist
0: tatsächlich ein Alexa-Skill.
1: Okay. Stark. Ähm,
0: Wo sind sie ja. eigentlich
1: nicht? Sie sind einfach überall. Oder fragst du Und das noch, ist, warum gibt es keine Spielzeuge?
0: Ja, genau. Ja. Ja, ne? Aber es ist tatsächlich das, der, der, das Haus der Angst, heißt das Ding. Mhm und ähm, da kannst du halt den Fall mit denen lösen. So.
1: Okay. Ja. Crazy shit.
0: Die, die sagen was und dann musst du immer sagen, willst du quasi die Nacht im Park verbringen oder ah, willst du am nächsten Tag weiter ermitteln? Und so, so choose your so ein, own adventure. Genau, so ein bisschen, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also das, das kann ich mir auch bei den Fragezeichen vorstellen. Ähm, was mich jetzt noch mal so als Abschluss interessieren würde, bist du denn auch so, äh, findest du auch diese Escape Room, drei Fragezeichen, die jetzt ja auch bei Cosmos rauskommen und so, bist du da auch so drin oder, oder ähm, ist das eher so, dass du sagst, komm, nee.
1: Ich sage jetzt mal was Ketzerisches, ich hoffe, der Verlag hat mich so <lacht> lange durchgehalten. Ich bin nicht so der Fan von, von, von Escape Rooms. Ähm, ich habe äh, ich habe mal einen Exit-Fall, einen der ersten Freizeichen Exit-Fälle, haben sie mir zu Weihnachten geschenkt, dann habe ich den mit Freunden gelöst. Ich fand es so. Ja, das war super einfach. Vielleicht war es auch die leichteste Stufe, ich weiß es nicht. Und ich fand es nicht so ein geiles Spieleerlebnis einfach. Also ich mag kooperative Spiele auch. Da, wie gesagt, also da hat. Kosmos ja auch durchaus andere Sachen noch zu bieten. Die haben vor kurzem eins rausgebracht, das heißt Robin Hood, das ist auch so mehr so kooperativ. Das ist ganz geil. Aber diese Exit-Sachen, das ist so irgendwie so ein komischer Hybrid aus so eine schnelle, dreckige Runde, Pen and Paper, ohne Pen und Paper und ohne Figuren. Und man hat alles irgendwie so vorgegeben und dieses Rätsel lösen. das ist irgendwie, ich, ich, ich glaube, es liegt an diesem Rätsellösen, das ist nicht so meins. Äh, vor allem nicht so im Kopf und oder dann nur mit so, mit so ein bisschen Zutaten. Ich mag das, da bin ich dann schon so Computerspiel geprägt. Also das muss dann so eine Welt sein wie Mist oder sowas, wenn ich da oh, wow. irgendwelche Rätsel <lacht> höre. Ja. Ähm, also da brauche ich was Visuelles. Äh, ich bin einfach da ein visueller Mensch. Und wenn es schon nicht irgendwie ein Computerspiel ist, dann doch wenigstens irgendwie ein Brett oder, oder ordentliche Karten. Ähm, ne? Also ich bin auch immer noch, spiele immer noch regelmäßig mit einem Kumpel das längst, glaube ich, nicht mehr erschienene äh, Die-Siedler-Kartenspiel, dieses Zwei, okay. was man zu zweit spielen kann, ja. mit allen Erweiterungen. Äh, wir, haben einfach, wir knallen einfach alle Erweiterungen drauf. Äh, das ist dann so ein endloses Spiel von vier Stunden und am Ende ist es scheißegal, wer gewonnen hat. Hauptsache, wir haben diese Stadt ausgebaut. Ähm, das, ist, das, ist, das ist mehr so mein meine Sorte von Spielen, deswegen gehen diese Exit-Spiele nicht so, gar, so ganz an mich. Ähm, und ich finde auch irgendwie verdammt normal, die sollen doch schließlich die Fälle lösen, die drei Fragezeichen. Äh, warum denn ich und mein Freund? Ja. Ist doch deren Beruf, also deren Hobby oder, oder deren, hm. deren Leidenschaft. Also, dann, ja. die brauchen uns doch nicht. Aber genau. das können andere ja durchaus gerne anders sehen.
0: Das wäre, morgen rufen wir nicht nur bei Playmobil an, sondern auch bei Cosmos. Bei Cosmos. Äh, bei Cosmos und sagen Und petzen erst mal. Nee, äh, ich bin ja für, für ein Rocky Beach Pen and Paper.
2: Oh, stark. Ja, das natürlich das, so,
0: so wie, ich, ich weiß nicht, ob, ob heute noch Pen and Paper gespielt wird. Ich we, natürlich, der,
1: das geht wieder los.
0: Gibt es noch Schwarze Auge? Gibt es noch Leute, die mhm. Schwarze Auge und sowas spielen?
1: Also wenn du mich fragen würdest, ob ich äh, auf meine alten Tage <lacht> noch Lust hätte, äh, mich einer Midgard-Kampagne anzuschließen, oh. äh, wäre ich sofort dabei. Hm. Es werden auch immer noch Pen Paper-Spiele bei Rocket Beans übertragen.
2: glaube Fast sogar wöchentlich, ja. glaube ich. Ja, also ich glaub,
0: Pen und Paper hat, hat äh, viele Jahre erfolgreich die Frauen von mir ferngehalten.
1: <lacht> Bis du deine Frau kennengelernt hast.
0: Nee, da bei einem pen spiel da, da war ich schon, nee, da war ich schon ganz lange raus. Aber äh, mit, mit pen papers hat man äh, die Pubertät und alle anderen waren schon cool und du hast noch mit den Orks rumgehangen.
2: Äh, war meinst du jetzt deine Freunde oder? Also okay, ja.
0: beides. Einige dieser Pen-and-Paper, hoffentlich hören die diesen Podcast nicht, hatten Ähnlichkeiten mit Orks. Also ich nur das. De, de, an die kam ähnlich wenig Licht dran. Sie hatten nur mehr Herrenbusen.
1: Hm. Und
2: gericht, geruchstechnisch war das wahrscheinlich auch ja. Ja. egal. Also ich, Lassen wir das. Also ich, wir wir, wir,
0: wir, ich, ich wir kommen sagen, auch mal, in.
1: Ganz kurz, ja. ganz kurz sagen: da, Also, da ich ja mich sehr viel in der äh, Comic-Szene aufhalte, oh, ja. ähm, da muss ich sagen, da ist es schon so, äh, da mal äh, eine Frau oder oder äh, ja, zu treffen, die nicht Pen and Paper mag. Das hm. ist schon eher seltener. Also das ist hm. tatsächlich so. Also ich kenne viele, auch Kolleginnen, die das auch tatsächlich teilweise auch noch aktiv machen. Also in Gruppen sind. Wir haben, wir haben natürlich alle viel weniger hm. Zeit, weil wir alle viel älter Klar. sind. Aber das ist, das geht schon so ein bisschen Hand in Hand. Comics und Rollenspiele, ja. das ja, ist schon ja. das Klischee stimmt. Und ich, ich, das ich, gut war, gut. ich war,
0: ich war früher regelmäßig in einem Comicbuch. Da, das, äh, bin ja In der Nähe von Hannover aufgewachsen und ich war regelmäßig mit wenn meine Eltern in Hannover waren, wurde ich immer in einen Comicbuchladen unter der, unter dem Bahnhof in der Passarelle so geparkt. Da konnte man mich einfach auch mal eine Stunde lassen. Das ist diese dubiose
2: Einkaufspassage direkt am Hauptbahnhof, ne? Ja,
0: unter dem Ding. Aber ja, ich war, den ja, gibt's wow, nicht mehr, den gibt ja. nicht mehr. Der, da unten unter dem Ding war das noch, wo heute die Drogenszene ist. Ähm war damals schon ein zwielichtiges Ding, aber okay, äh, aber das war so ein Comicbuchladen, wie man wie man ihn aus der Big Bang Theory kennt, wo so wirklich so, wer da eine, in den in den 90ern eine Frau reinmarschiert, die wären da drin äh, gestorben, ja, der wäre ja, hyperventiliert, der wäre der, wär, der erste der den Herzinfarkt gekriegt, äh, die hätten alle geschwitzt. Die hätten kein Wort mehr rausgekriegt. Das waren die 90er, Das, war, aber ich, wenn ich dir, das waren die 90er. Dir, Und heute ist es. Heute sag, sind sie alle.
1: Wenn ich dir jetzt sage, dass Hannover einen der besten Comicläden in ganz Deutschland hat, der von zwei Frauen geführt wird. Wo der, ist der? Der ist. Ähm, oh Gott. Ich habe auch mal in Hannover gewohnt, ich müsste es eigentlich wissen. Ähm, Ungefähre
0: ill. Beschreibung.
1: Gegenüber ist irgendwie so ein, so ein, so ein Zeitungsgebäude. Das ist... Äh, ah, ist, ja, ja,
0: Matzak. Äh, genau, ja. ja, ich weiß, was das ist. Genau. Ja, der, kenn der, ich. Der, den kenne ich auch, der, den Laden.
1: Ja, ja, der ist super. Ist das ist der, ich,
2: Comics mit X, also einfach nur...
1: Äh, genau.
2: Was? Ja. Doch, ja. Ich habe gegoogelt, gegoogelt, sorry. Ja. ja,
1: also absolut empfehlenswert, wenn man hier mal Werbung für gute comic machen darf. Ja, ähm, also, ja also auch, da hat sich viel getan. Ja, da hat sich sehr viel getan. Ich habe in so. Hannover, äh, ich bin ja in den 80ern in Hannover aufgewachsen für ein paar Jahre und da sind wir ja, immer okay. zu Schmall und Seefeld gegangen. Ja. ja! Und da haben wir die Hörspielplatten und die Schlümpfe-Comics, mit denen ich aufgewachsen bin. <lacht> wow.
2: <lacht> ja. Ich war leider nie in der Comics-Szene. Ich finde es wahnsinnig ein spannendes Feld. Hab irgendwann mal angefangen, mir Weißblech-Comics zu kaufen, oh. diese deutsche comic ja, Szene. Fand ich total krass. Ähm, weil das ist ja auch dieser Style ist halt einfach so geil retro-mäßig angelehnt. Ne? Finde ich super. Habe dann irgendwann aber auch wieder das Interesse verloren. Ich bin irgendwie ganz stumpfer ein Asterix-Leser einfach nur. Aber ähm, ich glaube, da gibt es wahnsinnig geile Sachen.
0: Mein Vater hat mich ähm, als Kind äh, zum Prinz Eisenherz
1: Oha. und dem oh roten Korsan Oha. gebracht. Das ist natürlich, das ist natürlich klassischster... Das ist auch oldschool, old oder? Ja, also, super, super oldschool. Ja.
0: <lacht> mein Vater, Jahrgang 44, muss man dazu sagen. Und der hat das, der hat diese beiden, das, das hat mich sehr geprägt. Und dann Lucky Luke Asterix. Das war das, was,
2: was absolut hingeblieben ist. Asterix bis heute. Also dieses krasse Comic, so dieses Spawn und sowas, das ist ja, das ist, so, glaube ich, so nochmal was, ein ganz anderes Level, oder?
1: Ja, Spawn war, war ja schon so die 90er, das ist ja schon fast okay. auch gar glaube ich. Wie du, okay. glaub ich. Ähm, das hat das hat in den 90ern Comics äh, echt nochmal irgendwie ein bisschen weiter nach vorne gebracht, mhm. ähm, wurden dann halt edgier und doch totaler und... und, und, auch brutaler mhm. und äh, ja. Grafisch halt nochmal eine andere Nummer. Mhm. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man heutzutage sagt, dass das seit ja, fast nun mal seit 20 Jahren, äh, was, was den Markt und auch, auch die Käuferschaft bestimmt und einen großen Einfluss hat, ist einfach der japanische Comicmarkt, also mit Manga. Mhm. Äh, das hat das ganze Feld nochmal so neu aufgerollt und, und auch mit tollen Titeln, aber halt auch mit einer Masse an Büchern.
2: Ähm, ah, es gibt ja diesen äh, einen Mangaka mit diesen Horror-Mangas, hm. was heißt der nochmal. Ito, Ito, Ito. John Ito, alter Schwede, ja. stark, ja. Bockstark. Ja, gut, da ähm, bin ich jetzt raus. Äh, <lacht> ähm, ja.
1: ja, also das, das, um das abschließend irgendwie kurz zusammenzufassen, also es lohnt sich immer mal wieder, auch wenn man mal eine Affinität hatte zu Comics, die vielleicht nochmal anzuzapfen und zu gucken, hm. was so mittlerweile in, im Handel erhältlich ist. Weil äh, Comics da jetzt auch nichts anderes machen als ein Angebot von Serien oder Filmen. Äh, es ist super breit gefächert. Du kriegst unheimlich ja. viel mittlerweile in Deutschland. Es kommt mittlerweile unheimlich viel sehr unterschiedliches Zeug aus Deutschland, für, fast für jeden Geschmack. Äh, und deswegen ist es auch super, dass das Kosmos das äh, entschieden hat, die drei Fragezeichen Comics zu begleiten. Hm. weil es a für die die Reihe eine interessante äh, Nebenschiene ist, aber auch für Comics selbst ein ganz großer Gewinn, äh, dass es eben mit einer Marke zusammenhängt, die viele Leute kennen äh, Hm. und deswegen Bock drauf haben, die zu lesen. Ähm, Und wenn davon dann jeder Zwanzigste irgendwie sagt, war doch eigentlich ganz gut, mal wieder einen Comic zu lesen, kaufen Äh. wir vielleicht Hm. noch einen anderen, von von irgendeiner anderen Reihe oder ein anderes Buch, dann ist es für... das Medium-Comic hier eine Menge getan. Ähm,
0: und man muss, man muss ja auch sagen, dass, dass wir als Eltern natürlich auch in einer prädestinierten Lage dafür sind, weil wir ja uns auch wieder mit Comics beschäftigen. Ja, so äh, weil, weil Kinder ja auch einfach sich irgendwann Asterix entdecken und dann diese ganzen, die da drauf aufbauen. Und da kann man ja auch eben mal auch links und rechts des Weges Ja schauen, so, wie zum Beispiel jetzt bei, mit einer Graphic Novel mal zu schauen und nicht eben äh, die drei Fragezeichen Kids-Comics ja. sich nur zu kaufen
1: Aber Zumal es auch ganz viel also gerade gibt es grad, äh, gibt's unheimlich viele tolle neue Comics, die an Kinder gerichtet sind, die ja. jetzt eben nicht Asterix sind und so, sondern so also auch so ein bisschen hm. wirklich mehr auf Kinder ähm, ausgerichtet sind von der, ja. von der Machart und der Erzählung, also da ist gerade wirklich einiges am Entstehen hier in Deutschland ja. Ähm, das empfehle ich nachdrücklich, sich da umzutun und, und äh, nachzugucken. Ähm, weil Kinder, äh, da adaptiere ich jetzt einen, einen Werbespruch von diesen Verlagen: Kinder lieben Comics. Das, das hm. ist tatsächlich so äh, der Marketingspruch spruch von, ja. von einem neuen, äh, glaube, von, von Reprodukt hat es irgendwie mal auf den Markt gebracht, die ja eigentlich ansonsten auch eher für Erwachsene Comics gemacht haben, jahrelang. Aber es stimmt, Kinder lieben Comics. Und vielleicht ist die Liebe, kann die Liebe zu Comics eben auch so ein bisschen mitwachsen, wenn man älter wird, oder man kann sie wieder entdecken, dann eben auch durch die Liebe zu was, was man als Kind lieb gewonnen hat, wie die Verfahrzeichen. auch wenn man sie, wie wir, erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat <lacht> und zu schätzen gelernt hat. Aber da ist natürlich eine gehörige Portion Kindheit mit dabei.
0: Ja, und man kann ja einfach auch sagen, dass man heute in einen Comicbuchladen gehen kann, ohne
1: <lacht> ohne, ohne den Trenchcoat-Kragen hochzustellen und, ja. und, und den Hut ins den Gesicht, den zu Gesicht zu ziehen genau und nach einer
0: das, das Cap quasi so. zu sagen ja. ja wie als Mützenträger dann. Ja. zu sagen, nee, äh, scheiße <lacht> er hat mich gesehen, genau
1: ich das äh, für meinen Vater, ja das ist für
0: ein Freund <lacht> ja wo kommst du denn her? Aus dem Sexshop. Du warst doch in dem, Ge- in dem Comicline. Nein, nee, Beate Huse. Beate Hier habe ich die Tüte. So, in diesem Sinne, wir haben jetzt noch über Comics gesprochen. Äh, müssten wir eigentlich auch mal eine ganze Folge zu machen. Dann kommen wir noch mal auf dich zurück. Sehr Ähm... Wir haben jetzt wieder viel zu lange über ein ganz tolles Thema geredet und äh, ich hoffe, dass wahrscheinlich gibt es genug Leute, die äh, den trotzdem hören, diesen Podcast und wahrscheinlich, vielleicht sogar zu unserem Podcast einschlafen. Oh, das auch, auch wenn wir nicht so schöne Stimmen haben wie, äh, wie Herr Rohrbeck und, und Co. Aber
1: Dafür haben wir auch nicht äh, so gruselige Musik. ne? Also das könnte...
2: Ich glaube, Böck an der Gitarre ist schon ziemlich derbe, gruselig. Ja, ich, äh, weil ich kann
0: ABC die ha- äh, ja, Hase
2: im genau. Klee
0: zupfen.
1: So. Das ist gut. Legt es noch unter, unten drunter, so, so über die ganze Sch- äh, anderthalb Stunden und <lacht> dann, äh, glaube ich, wird das was mit dem Einschlafen.
0: Genau. Und we- was haben die immer gesagt beim, bei, der letzten, äh, bei der vorletzten äh, Folge von... Von den drei Fragezeichen in dem Geisterbunker?
2: Äh. Lasst uns in Ruhe? Lass oder uns, ja, lasst uns in Ruhe. Sagen sie am ganz, Ende, ganz spooky. Seien Sie am Ende, ja, lasst uns in Ruhe? Nee, das soll sie doch
1: die ganze Zeit aus dem Bunker, so. oder nicht? Ich dachte, die drei Fra- Ich hab die Folgen nicht gehört. Ich habe okay. jetzt gedacht, so die drei Fragezeichen haben so.
2: Ja, das ist so der, der uns Satz uns ist immer Ruhe. wieder aus dem. Aus dem <lacht> Lass uns in Ruhe! Kuh, Gib uns unseren Rolls-Royce wieder. Was, was richtig witzig ist
0: in dieser Folge, das muss ich noch mal kurz erzählen, so als Abschluss, ähm, da kommt eine, äh, der Reynolds ist jetzt in, ähm, muss, äh, fährt auf Kur und es kommt eine neue Kommissarin. Stimmt. Gesprochen von der gleichen Schauspielerin, die Mord mit Aussicht.
1: Ah, Caroline äh, Peters.
0: Genau. Super. Spricht. Mhm. Also so, und das ist so witzig, weil sie haben eine Hommage an diesen Charakter von Mord in Aussicht gemacht. Weil sie nämlich sagt, ich komme aus LA und ich habe immer mit Mord zu tun und jetzt habe ich hier mit diesem <lacht> Quatsch zu tun und mit diesem Kleinkram. Und sie gibt dann den drei Fragezeichen einfach diese ganzen Mistfälle und die sollen die für sie lösen. Und man... So, und sie hat, also sie, sie, sie verkörpert wirklich diese diese Kommissarin, die bei Mord und Aussicht von Köln in die Eifel zieht, macht sie jetzt von LA nach Rocky Beach. Und es sind ganz viele dieser kleinen Anspielungen von diesem Charakter auf, also diese Parallelen. Und das ist halt, der merkt man auch dass dass die Macher erstens einen wahnsinnig guten Humor haben und dass man aber auch an diese ganzen erwachsenen Fans, die ja auch dann auch Mord mit Aussicht äh, feiern, ähm, dass man da so ein bisschen einfach mal diese Hommage macht und sagt, okay, jetzt diese ganzen Insider, die Nerds freuen sich wahnsinnig darüber, äh, den anderen fällt das gar nicht auf, aber die, die Mord mit Aussicht gesehen haben, äh, erkennen das und ist einfach ein wahnsinnig lustige äh, Parallele. Musst du dir mal anhören, wenn du Mord mit Aussicht mochtest, ja, dann... Ja, mochte ich sehr. Äh, hat, hat man da so ein bisschen... Hat man ein kleines Hängarsch-Feeling in, in Rocky Beach. <lacht>
1: Rocky Beach ist nicht Hängarsch, Leute. Ja, in Rocky Beach ist richtig was los. Äh, Wollte ich gerade sagen, was, ich habe jetzt nichts gesagt. Das, <lacht> was da alles los ist. Ähm, ja. Wenn sie das wüsste, was da alles schon passiert ist und was da rumsteht. Ja. Naja gut, aber das ist eine clevere Idee, auf jeden Fall.
0: Genau. So, in diesem Sinne, es war mir eine große Freude, mit euch über die drei Fragezeichen zu sprechen. Ähm, jetzt hören wir alle, jetzt machen wir uns alle noch die drei Fragezeichen an und, äh, hör und, und säuseln in den Schlaf und ähm, genau. Christopher, es war mir eine wahnsinnig große Freude, mit dir zu sprechen. Ich kann jedem empfehlen, deine Graphic Novels zu kaufen, von den drei Fragezeichen äh, wirklich ein Hammer, Hammer-Hammer-Produkte, äh, sowohl die, die du gezeichnet hast, als die, die du getextet hast, ähm, habe ich bei den Hand gehabt. Äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Äh, ist ein toller Ausflug. Ist gerade für Leute, die, die, vielleicht auch noch nicht so viel mit Graphic Novels zu tun haben, die für den, den vielleicht äh, die Graphic Novels auch manchmal in, an manchen Stellen zu abstrakt sind. Ist das auch ein guter Einstieg in dieses in dieses Genre? Ähm, gleichzeitig ist es einfach ein, ein wahnsinnig cooles äh, Heimkommen nach Rocky Beach. Also in diesem Sinne. Wir haben, wir werden alle verlinken unten in die Show Notes und äh, genau das Gespensterschloss das äh, kann ich nur jedem empfehlen. Und auf die Mumie freue ich mich sehr. Das war einer, ist auch ein genau.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, man soll es ja nicht glauben, aber es macht immer noch Spaß, über die drei Fragezeichen zu reden, auch wenn man für sie <lacht> arbeitet. Ähm, das, sind, ja. das sind schon wirklich gute, gute Arbeitgeber, die drei Jungs. Das kann ich nicht ja. sagen.
0: Kriegst du, dann wünsche ich dir weiterhin viel, äh, viele Aufträge und viel Kirschkuchen aus, <lacht> aus Stuttgart und Rocky Beach.
1: Dankeschön. Und euch noch viel Spaß und äh, ja, ich freue mich dann auf die Folge, wenn ihr dann Hallo Spencer endlich besprecht.
0: Ja, das werden wir tun. Schreiben wir Lieber auf. Lieber Herr Liste. Grüling, da hätte ich mich auch Bock drauf. Entschuldigung. <lacht> In diesem Sinne, tschüss. tschüss. Ciao.